0: De la mañana, un minuto, momento de actualizar la información más importante de economía del mundo en Blue Radio. En el tramo de la vía, la línea en el Quindío, que va a estar cerrado por más de 18 horas, ya está garantizada la presencia de tropas de la octava brigada del ejército para garantizar la seguridad de los viajeros que queden represados durante este cierre programado que inicia hoy a las 4 de la tarde. Ampliación desde Armenia con nuestro periodista Juan Pablo Díaz.
1: Aunque la vía la línea entre Cajamarca, Tolima y Calarca, Quindío tendrá cierre total por 18 horas, desde hoy a las 4 de la tarde hasta el domingo a las 10 de la mañana en lo que corresponde al eje vial del Quindío habrá plena presencia del ejército para garantizar la seguridad de transportadores y viajeros que queden represados así lo informó el coronel Álvaro Ciabato, comandante del batallón de alta montaña. Sí, nosotros independientemente que la vía esté habilitada o no esté habilitada, la presencia de nuestro ejército es, con, es permanente es constante, la, el personal que es... Esté transitando por este sector, ya sea a pie, ya sea en carro, va a contar con la presencia de las tropas. Nosotros no vamos a tirar la seguridad, vamos a mantener la presencia en el sector de la línea. El cierre obedece a obras del viaducto El Tigre entre Ibagué y Cajamarca en el Tolima Como vías alternas, el envía se aconseja a los viajeros utilizar las rutas La Paila, Pereira, Manizales, Onda, Bogotá y La Paila, Pereira, Cartago, Manizales, Mariquita, Ibagué, Girardot y
0: Bogotá. Desde Armenia, Juan Pablo Díaz, Blue Radio. Gracias Juan Pablo y milagrosamente un hombre se salvó de morir en aparatoso accidente de un carro tanque que se volcó en la avenida Boyacá, en el sector de Yomás, al sur de Bogotá. Blue Radio habló con el hombre que por una reacción oportuna salvó su vida. Con él estuvo Jenny Navarro. Muy buenos días, se trata de Guillermo Caño hecho un vendedor de helados de 39 años y con dos hijos que milagrosamente logró salvar su vida. Así nos relató esos momentos que vivió sobre las 4 y 30 de la tarde. Yo llego en mi
1: moto al semáforo y está en rojo, estoy esperando ahí el cambio de semáforo. Cuando al momentico escucho un estruendo detrás mío que una mula, una mula y yo la vi muy encima mío y yo pues... Me boté de la moto y salí corriendo, no hay tiempo yo, me he hecho, el susto fue grande, yo salí corriendo y cuando me di cuenta era que la mula estaba ahí, cogió la moto, perdí a total la moto, o sea, quedó. esa era mi herramienta de trabajo, venía de trabajar.
0: El carro tanque se pudo sacar de la vía pasada a las 12 de la noche con la utilización de tres grúas, allá estuvo la policía, el cuerpo de bomberos y técnicos. Jenny Navarro, Blue Radio. Ocho de la mañana, cuatro minutos, la Fiscalía intensifica acciones para desmantelar cárteles de falsos testigos. Se investigan en más de 3000 procesos donde estarían vinculados. Carlos Alberto González.
1: Casos como el de Sigifredo López Colmenares, de congresistas como Luis Fernando Velasco, se han visto contaminados por los falsos testigos. Es por eso que la Fiscalía trabaja intensamente para desmantelar lo que se ha conocido como el cartel de los falsos testigos, del cual harían parte muchos desmovilizados de la guerrilla y de los paramilitares. En la actualidad, la Fiscalía investiga más de tres mil procesos y de ellos, 150 casos de connotación nacional, según explicó la fiscal Alexandra Ladino.
0: Pues ser más de 3.000 procesos a nivel nacional el grupo de falsos testigos especialmente destacado por el señor fiscal general que recibe las, eh, los procesos por asignación especial, adelanta en este momento 150 procesos por falso testimonio en los que hay relación frente a las víctimas como es, esencialmente personas con alguna connotación, políticos, gobernantes y el tema relacionado con las personas vinculadas que hemos encontrado relaciones que se trata de desmovilizados, de la guerrilla. Se trata de personas que han fungido en grupos eh, paramilitares.
1: Justamente en el caso de Sigifredo López, ya son tres los falsos testigos enviados a prisión al querer enredar con mentiras y montajes al exdiputado con el secuestro de sus colegas de la Asamblea del Valle. Carlos Alberto González, Blue Radio.
0: 8 de la mañana, cinco minutos, la Dirección Nacional del DANE manifestó su preocupación porque los campesinos de Huila se abstienen a brindar información para el Censo Nacional Agropecuario que se lleva a cabo en esta región. Información con Edgar Donoso.
1: Según Mauricio Perfetti, director nacional del Dan en el departamento del Huila, el censo agropecuario se lleva a cabo en un 40% de los 106 mil predios en la actualidad. Pero algunas familias en las zonas rurales, mal informadas, según él, no quieren brindar la información requerida. Son unos, eh, digamos, unas personas y eh, unos grupos de personas eh, aislados en algunos, en algunas partes eh, que han venido por un lado mal informando a, a la comunidad con apreciaciones equivocadas y falsas sobre el censo. El censo no está hecho. Para, para que esto se devuelva un instrumento eh, para el cobro de impuestos. El, el censo está hecho eh, para generar oportunidades, para generar desarrollo rural. El director nacional del DANI argumentó que el censo agropecuario terminará a principios del mes de diciembre y los resultados parciales se estarían dando a conocer en el mes de enero. En Neiva, Edgar Donoso, Blue Radio.
0: Ocho de la mañana, seis minutos, la noticia del momento es ese, el cese al fuego al que llegó el grupo extremista nigeriano Boko Haram con eh, las autoridades del de país africano. Ampliación con Diego Monroy pues
1: el ejército de Nigeria anunció que alcanzó un acuerdo de cese al fuego de carácter inmediato con Boko Haram y emitió la orden para que todas las unidades militares suspendan toda operación contra el grupo militante. El pacto fue dado a conocer por la agencia oficial de noticias NAM, la cual citó al jefe de defensa, el mariscal Alex Bain, quien asimismo conminó a todos los jefes de servicio a dar cumplimiento al alto al fuego en todos los escenarios de operación. Bain indicó que el acuerdo fue sellado después de un mes de negociaciones entre una delegación gubernamental y representantes del grupo islamista. Por el momento, se desconocen los detalles del acuerdo, pero el diario nigeriano Daily Truth indicó que concluiría con la liberación de más de 200 alumnas que este grupo secuestró en una escuela hace seis meses. Diego Fernando Monroy, Blue Radio.